0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen sprechen über vier neue Platten. Ich stelle zunächst die Menschen vor und es sind zum ersten von unserem Medienpartner, der Tagesspiegel, Thomas Wochnick. Herzlich willkommen. Guten Abend. Dann Dr. Juliane Reil, auch eine Ikone der deutschen Pop-Ideologie. Herzlich, herzlich willkommen. Sprachlos, gut. Guten Abend. Das geht ja gut los. Ja, Sie hören ihn schon wieder. Jens Balzer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Zuletzt so, aufgefallen mit einem fantastischen Artikel in der Hamburger Wochenzeitung Die, die Zeit. Ähm, Reden wir zum Glück heute nicht drüber. Bitte nicht, bitte. <lacht> Kein bitte. schönes Thema, aber lesenswert. Mein Name ist Andreas Müller und die Platten, um die es geht, kommen von Dizzy Rascal Zinn. Sie kommen von Vera Sola und Karl Bartos. Los geht's aber mit ähm, ja, Neo-Gospel-Soul, äh, Michelle David. Das neue Album kommt demnächst und äh, das heißt Brothers and Sisters und das ist auch äh, die Single, die vorher ausgekoppelt wurde. Bitteschön. David Brothers and Sisters, das Titelstück ihres neuen Albums, das demnächst rauskommt, zu hören hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Wie gesagt, vier Menschen, vier Platten. Die erste heute Abend kommt von Dizzy Rascal, Klammer auf, MBE Klammer zu. Also dieser Mann trägt quasi das britische Äquivalent zum deutschen, äh, ja wie heißt das Ding hier, Bundesverdienstkreuz oder so. Also er hat sich verdient gemacht, um die britische Kultur, natürlich in Sachen Musik, und um die geht es auf seiner neuen Platte, Don't Take It Personal, auch. Also er ist ja der Posterboy des Grime gewesen. Also diese Musik, die aus Großbritannien so vor gut 20 Jahren äh, über uns kam. Und äh, er war eigentlich so derjenige, der den Schritt aus dem Underground machte. Und weil da gibt es ja auch ganz schwierige Verhaltenskodizi und so weiter. Aber er hat es gemacht. Und ähm, wir hörten uns das damals an und dachten so, aha, <lacht> Interessante Beats, aber was erzählt er denn da, weil es im Prinzip kaum äh, verständlich war und dementsprechend ist Grime auch eine Geschichte, die es nie wirklich so ganz groß geschafft hat. Ähm, es gab ja vorher englische Hip-Hop-Versuche, die stark belächelt wurden und dann äh, hat man mit Grime aber was gefunden, was eben ganz eigen war, ganz rough und ähm, total eigentlich London äh, war. Interessanterweise hat er 20 Jahre durchgehalten, was ich finde für diese Kultur echt eine Menge ist. Und auf diesem achten Album liefert er ab. Kann man nicht anders sagen. Das Niveau ist hoch, wie ich finde. Und es ist, so sagt er, eine Hommage an die Rave-Kultur der 90er Jahre. Und wenn man ehrlich ist, wenn man in den 90ern schöne Tanzmusik haben wollte, die jetzt nicht unbedingt Techno hieß, ist man hat man natürlich nach England geguckt. Was gab's denn da alles? Ne? Also äh, Jungle, Trip-Hop, äh, Garage, Two-Step, you name it. Also man hatte das Gefühl, alle drei Wochen wird da gerade irgendwas Neues erfunden und das äh, gipfelte dann in, in verschiedenen Kombinationen eben in Grime. Ähm, ja, ich finde die Geschichte interessant zu sagen, jetzt im hohen Alter von 39 Jahren schaue ich zurück auf das, was damals war. Er hat tatsächlich mit 18, 19 seine Karriere angefangen und eine Menge ist los auf dieser Platte und sie geht los mit einem Stück. Stay in your lane heißt es. Never complain, never explain. Very, very british.
2: Never complain, never explain Just play the game and stay in your lane Pricks and lame trying to get in my brain That kind of shit I do not entertain Never explain, never complain Stack that change then get it again How you gonna gain if you don't claim? Get off your backside, backside. Someone was baptised Some I it up backslide Just another troublesome black No flat wack. No. been a week looking after my pickneys. Now I'm online looking for a pick me. I feel sickly. How did I fall from grace so quickly? They try to kill me, bury and rip me. But you never see me on Strictly. No. You might see me in Bickley. Black Gypsy. Black History. Yeah. You can't miss me, I ain't no mystery. Never complain, never explain. No. Just play the game and stay in your lane. Bricks yeah. and lames trying to get in my brain. Whoa. That kind of shit I do not entertain. No. Never explain, never complain. No. Huh? count my P's, we'll be here all week yeah. How many M's did I make his peak? P. Sitting in the court and they're giving me cheat Every time they speak, they lie, repeat and turn out the heat e. A whole heat, e. so, cheap. so cheap It's really not that deep huh? Sitting in the dock all humble and meek Stressed in the suit all pressed and neat huh? uh, I didn't get no sleep, lawyers telling me keep it sweet Keep that street shit on the discreet Alright. Just got adjourned again, now the press I ask if I can have a word with them they're... Never complain, never explain no. Just play the game and stay in your lane huh? And lame trying get in my brain uh -huh. That kind of shit I do not entertain Never explain, never complain Stack that change, then get it again How you gonna gain if you don't claim? That's enough. That's enough. Uh, guess what? what? The world don't stop If you're ready or not If you're ready or not Better shoot your shot And I shot my luck yeah. If I die on rock Then I died on top Next uh, when I plot Vilify your mock, I just slide on fuck I don't cry over fuck. Uh -huh. Just connect the dots Check out the area Buy me a spot Are you buying or what? Are you trying to cop supply in the guap? Get an eye and Watch, watch. And I finally cluck The pressure stretch you and tie you in knots I for my kids, it was costly I paid ten times what it cost me Imagine they lost me And they followed me around and I can't get them off me That's why I never complain, never explain Just play the game and stay in your lane Pricks and lames trying to get in my brain That kind of shit I do not entertain Never explain, never complain Stack that change, then game game How you gonna gain if you don't claim?
1: Ja, Statement-Piece hier von Dizzy Rascal am Anfang seiner neuen Platte. Don't take it personal, stay in your lane. Also beschwer dich nicht, erklär nicht irgendwie, mach deinen Scheiß und lass die anderen auch irgendwie so super zum U-Bahn-Fahren in Berlin geeignet, übrigens diese Musik. Ein großes Alterswerk.
3: Auch mit vielen großen altersgerechten Themen. Ne? Also die die erste Single, ne? wo er sich fragt, irgendwie, wie, wie bin ich denn so ruhig geworden? Und dabei natürlich genauso schnell rappt wie immer. irgendwie, Aber sich in dem auch ein hervorragendes Video, wo er erstmal in so einem sehr schönen blau-roten Bademantel morgens aus dem Bett kommt und sich erstmal ein Spiegelei brät. Und dann in im Eigelb erscheint ihm sein Gesicht. Das sind irgendwie die Erfahrungen, die jeder bei 50 schon mal gemacht hat. <lacht>
4: Ja, und Songs wie diese, die wir jetzt gerade wir jetzt gerade gehört haben. Ich meine, es ist auch wieder so ein ein Hit, ein, ein Club-Hit, wie er sie eigentlich immer wieder platziert hat. Also Bonkers 2009 mit Amazon Helden. Ähm, einfach Partymusik, die er macht und für die er ein, ein Händchen hat und einfach auch, glaube ich, ganz gut bei den Streaming-Diensten äh, abräumt. Ähm, also er macht das, was er gut kann, auch auf diesem Album. Es sind halt viele Tracks mit vielen bunten Elementen da drin. Das, was ein Clubalbum ausmacht, den Zusammenhang muss man wahrscheinlich nicht unbedingt sehen, aber das ist ein gutes Clubalbum.
5: Der Name ist im Grunde einfach Programm. Also das ist alles nur Stay in your lane. Er macht einfach das, was er schon immer gemacht hat. Er macht das richtig gut und souverän. Ist ja, aber,
3: er, ist ja, aber er, ist, er hat sich ja durchaus auch so ein bisschen im, im, im krebsgang wieder zurückbewegt. Ne? ich man darf auch nicht vergessen dass diese rescue das am anfang gesagt hat, der erste war der damit wirklich dann irgendwie aus dem underground äh, in den mainstream ausgebrochen ist das gefiel aber nicht allen also hat sich das was war das welches Album? in in I mean, englisch genau das ja. war das mit dem er dann wirklich dann auch in die charts kam das ja dann aber auch dann wirklich auch so ein pop appealer da gab es die, die Armand von helden mhm. zur Arbeit. und viele frühe weggefährten wiley also der andere große Mitbegründer dieses Genres haben sich dann ja auch irgendwie von, von ihm entzweit und gesagt, so das ist jetzt uns nicht mehr Underground genug. Irgendwie. Also es gab ja gerade in dieser Szene auch sehr, also auch durchaus ähnlich wie im, auch das Wort Techno erwähnt hast du, so wie im, im Berliner Techno in den 90er Jahren dann so die, die in den Mainstream wollten und die, die das total scheiße fanden und verraten wie an den Idealen und so. Und ist dann da raus und hat sich aber eigentlich, soweit ich das, ich habe es nicht mehr wirklich minutiös verfolgt, aber ich glaube dann so in den letzten Jahren, dann auf den letzten Alben dann auch wieder so eher zurück zu seinen Ursprüngen bewegt. Ne? Also von diesen ganz großen Pop-Nummern. Ist erstmal bei irgendeiner Fußball-WM oder EM irgendwie aufgetreten? Irgendwie ich glaube, bei den Olympischen Spielen war er da. Oder sowas, genau. Also jetzt auch tatsächlich wieder, was macht, was man dann auch wieder so mit Streetcred verstehen kann.
1: Ja, ja, ich meine, das ist ja, das Irre ist ja, wir reden ja über eine Kultur, die eben über Pirate Radio Stations, ja. äh, über die Dächer von London gefeuert wurde und wir reden über White Label Platten, wo man überhaupt nicht weiß, wer hat da was gemacht und, das ist natürlich eine aufregende Kultur, die dann auch so ihre eigene Gemütlichkeit entwickelt und wenn du dann da rausgehst, dann hast du echt Probleme. Also du verlierst irgendwie teilweise deine Producer, du verlierst deine Base. Und ähm, er hat dann ja auch wirklich, wenn man sich diese Karriere anguckt, mit wem er alles gearbeitet hat und so, das war ja auch dann ehrlich gesagt nicht so richtig toll mitunter. Ähm, das war wichtig, das zu machen. Aber ähm, das war schon auch eine Entfremdung zu, zu dieser Kultur. Und du hast jetzt gerade den Krebsgang beschrieben. Ich, ich finde es halt toll, wie äh, er es schafft, ähm, anzuschließen. Also der Vibe von dieser Platte ist für mhm. mich halt wirklich Original Pirate äh, Material, ähm, Wobei ja Holger Tschuka mal gesagt hat, ja du kannst ja nur einmal primitiv sein und danach schaffst du das nicht mehr. Und hier ist ja alles drin, also allein schon diese, ich glaube es sind 17 Tracks und die nerven ja nach Stück 10. Wie, wie es sich für ein Grime-Album gehört. Irgendwann hast du echt die Nase voll von dem Geknatter, Gezitter, Ge, Ge, Geblabber und so. Dann sind für die Ladies sind diese schrecklichen Balladen drauf und so. Aber das ist... Ähm, so meisterlich gemacht finde ich also auch wie er das was er so abbildet was mir fehlt ist tatsächlich Jungle komischerweise das da, da wir erleben ja gerade dieses Jungle Revival aber da geht er gar nicht dran aber das ist ja auch eine Generation davor ist äh, natürlich eine Generation davor aber war natürlich nicht nicht ganz unwichtig äh, für das also woraus sich Grime bediente Ja, eigentlich bediente sich ja Grime aus aus den den Tracks die nach Jungle äh, wichtig wurden äh, ja. aber es sind dann eben auch so Sachen Drauf, wie Im nächsten Stück, das ich halt wirklich ganz fantastisch finde, weil da haben wir so dystopische Burial-Sounds und ähm, äh, der Gast äh, Backroad G macht die herrlichsten Wuff-Geräusche, die ich seit vielen, vielen Jahren gehört habe. <lacht>
6: I see the guys on play. Wolf with that eye, anyway. Back up the same way. Free <laughs> me the boot gets finished.
2: God forgive me, I'm a bad Christian D Don't rap, just hit him with a disting. Hey. Kept talking, he have been listening Come like he's got no goddamn discipline Have his own family wishing and missing him Crying and kissing him Put him in the dirt and piss on him hey. Did I go too far? Did I go too hard? Did I go retarded? Yeah, regardless, bar for bar I'm the hardest, coldest, darkest, heartless yeah. So be smart, you ain't got enough heart There's not enough martyrs Just a bunch of dead MCs Have these dead MCs' guts for garters. I eat dead MCs just for starters Then eat the MCs for my afters <laughs> Big man, I'm Jack Jones Black Union jack. Yeah. Say you're a gangster, stuff all that goddamn crying and grow. You a backbone. Bussy. All them cheffins and all them chingins. Say you got the ups, them wingin'. All them Cheffins and all them chingins, but you still begging for a bringin'. If you want something, take something. If sign. you ain't got nothing, better make something. Yeah. All the shit you put in there, I don't rate nothing. I just skip. I ain't pushing no play button. Mm. Can't push my button, I'm so stubborn. I've been winning so long, it ain't so sudden. I called back, Roji, I said, yo cousin. His press won't smoke. I think they're buzzing. He said, move sideways. Can't you see the dust on the
6: If you did it in public I you gonna ever come in here Try and judge it MC Hammer Now you can't touch it Fire and pin I got done it Who out of the function I you gonna have any problem Talking about solving. it Come right there if it's a problem Should've got him ah, fuck it It's no problem and I've got many more options I could go around there In the day In the middle of the night Kick it out and play Bitchy kick it out and play I'm gonna kick it out and boom Slide I need the option come outside I Can't wait till we meet He's dead for your friend And I a whoop is dead for your ends So who's gonna come and defend So who's gonna come and protect I beg you, back up, friend Back up, don't back up And get smacked up In the middle of the streets Kick my face because of of his teeth I don't know why he's talking about peace I do, beat, beat right there in a Ferrari I'm right there Yeah, sit right there in a Ferrari Move, get out of the way don't you see the guys on the plate? Wolf, that fight the anyway. Back up the same
1: Get out of the way. Dizzy Rascal hier mit Backroad G aus seinem Album Don't Take It Personal, über das wir hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB sprechen. Für mich schon jetzt einer der Tracks des Jahres.
4: Ja, ein, Wuff. <lacht> Wuff. einer, der überhaupt gar nicht müde wird und sich relativ frisch anhört. Aber wahrscheinlich hat er auch so ein bisschen Energie aufgestaut nach seiner 24-wöchigen Ausgangssperre die vom oh, Gericht erwirkt wurde, indem er was seine Ex-Freundin täglich, äh, Ex äh, täglich angegriffen hat. Also kleine Geldstrafe, Ausgangssperre und äh, noch so ein paar kleine juristische äh, Folgen. Aber gut, jetzt hat er ein mhm. Album rausgebracht. Switch and Explode ist ja auch noch ein Song, den wir jetzt hier ja. hören mhm. werden.
5: Ist das nicht irgendwie Teil dieses Mythos? Dieses They don't call Mythos? it Grime for nothing.
4: <lacht>
5: also... Probleme in der Schule gehabt, von jeder Schule geflogen, auf der er gewesen ist, im Grunde ganz East London abgegrast, was Schulen anging. An einer ja, Schule ja. sogar nur in einen Kurs zugelassen, nämlich Musik, aus allen anderen angeblich rausgeschmissen worden. Sich mit ja Lehrern ja, geklacht.
4: der Lehrer hat ah, ja. ihn dann in den Keller äh, gesetzt ja. ne, und da konnte er dann ein bisschen Beats zusammenbauen und ein bisschen üben für seine Karriere. Das stimmt schon. Nein, aber ich meine klar, wir wissen, dass alle oder dass nicht alle, aber viele Musiker die tolle Sachen machen natürlich auch Arschlöcher sein können. Ich meine, auch schon Len hat seine erste Frau geschlagen. Aber ich dachte, ich erwähne es mal.
1: Ja, danke. Ich hatte es nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen? Die Geschichte. Ach so, nee, ich kannte die auch nicht. Ja.
4: Gut, dass ich dabei bin.
1: Ja, natürlich. <lacht> Sowieso. <lacht> ja.
4: ja. Mir fehlen die Punchlines so ein bisschen auf diesem Album.
1: Punchlines?
4: Ja. Hm.
3: Aber Grime war jetzt eh nie so richtig berühmt für seine nee. memorablen Punchlines,
1: oder?
4: Oder haben wir die nicht gehört, weil sie zu schnell im Staccato rappen.
1: Das ist ja genau das Ding, also dass das, ähm, die, die großen Hooks, das große, diese ganze Ästhetik, die, die halt dann, sagen wir mal, in den USA ankäme, also die eben wirklich dann so eine so eine große Hip-Hop-Ästhetik ist, die hatte Grime ja nie. Und äh, es ist eigentlich immer so dieses dieses, ja... Getrieben durch East London Hasten und äh, die Codes, die da verwandten, das versteht keiner. Und ähm, ich, ich kann, kann mich auch an keinen Track erinnern, bei dem irgendwie ich denken würde, oh ja, da. da,
4: da I'm kommt a problem da for Anthony Blair.
1: Ah, okay, ja. Gut. Ja, das meinst du. Alles klar. Ich dachte, es geht eher, eher so um, um Hooks. <lacht> Punchline, ja. Ja. Ach, wir hören einfach noch ein Stück, oder? Vielleicht, vielleicht kommt noch eine Punchline. <lacht> Ja, wir, wir, wir hören das schon erwähnte Switch and Explode. <lacht> switch and Explode aus seiner neuen Platte Don't Take It Personal. Und äh, ich bin überrascht von der Wertung jetzt, weil ich hatte gedacht, dass hier doch ein bisschen noch Rave-Kultur auch äh, im, im, Ra im Raume sitzt. Aber ich bin wahrscheinlich der letzte Raver. Das ist die Wertung. Hit.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja,
1: der Hit war von mir.
0: Das ist ein schöner Titel für die Autobiografie.
1: Der letzte Raver. <lacht> Andreas Müller.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ich glaube, es würde der Rave-Kultur den Rest geben, wenn ich der letzte Raver wäre. Stell mir das ganz schön vor, mit so, mit, noch mit so einem Spot auf der Tanzfläche. Ja. Aber im Nebel, im Nebel natürlich. Im Kriechnebel. Ja. Nächste Platte und wieder mal Wien. Das ist die Heimat der Band Zinn. Und die haben eine Platte vorgelegt, die er trägt den interessanten Titel Ach, Tulu Zähn. Bitte schön, Jens Balzer. Ja, wir kommen also zu einem kleinen
3: philosophischen Proseminar auf Radio 1. Wir widmen uns Fragen, wie, in welchem Sinne kann man Arnold Schwarzenegger in Terminator 1 und 2 als Protomodell einer hyperfluiden Post gender welt betrachten? Träumen Cyborgs von elektrischen Schafen? Wie lässt sich eine Epistemologie entwickeln, die das Individuelle und Kollektive geworfen sein in die Welt konstitutiv in ihr Begriff? System integriert und was kommt nach dem Anthropozän? Das sind die Fragen, mit denen sich die US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway seit den 80er Jahren beschäftigt. Auf die letzte Frage hat sie die Antwort schon gefunden. Auf das Anthropozän folgt nämlich das Rituluzän, ein Zeitalter, in dem Patriarchat, Kapitalismus und Entfremdung überwunden sind und die Menschheit sich mit Maschinen, Tieren und Pflanzen in völlig neuer Weise verbindet. Warum Donna Haraway dieses goldene Zeitalter ausgerechnet nach Cthulhu benannt hat, dem berühmten uralten und ultimativ bösen Tittenfischmonster aus den Schundromanen von H.P. Lovecraft, habe ich nicht verstanden, bis ich eben Andreas Müller im Vorgespräch zur Sendung zuhören durfte, der nämlich zu läutern wusste, dass es sich in Wirklichkeit um eine Spinne handelt, auf die hier angespielt wird. Das ist interessant. Jedenfalls heißt das neue Album des Wiener Diskurs Chansons der Zinn, nun auch Rituluzin. Das ist das zweite von Zinn, Margarete Wagenhofer, Lilian Kaufmann und Leonie Schlager aus Wien. Die Stücke darauf tragen ansonsten Titel wie Apokalypso, das Kapital und Stirb, Patriarchat stirb. Es wird also Auffällig Theorie zitiert und dazu insgesamt eher unauffällig Musik gemacht. ist, fehlt also ein schöner 90er-Jahre-Vibe durch diese Platte. Nostalgie für eine Zeit, in der man es noch zeitgemäß fand, in seiner Musik Marx Foucault lösen und etwas später auch Judith Butler-Referenzen einfließen zu lassen. Schon damals war das Problem aber oft, dass das Gedankengebäude interessanter wirkte als die Musik. So auch hier, wobei das im Fall von Zinn eigentlich schon wieder konsequent ist. Sie wollen ja eine Welt zum Erklingen bringen, in der alle Differenzen versöhnt und alle Widersprüche überwunden sind. Diese Welt klingt dann eben. Wie ein niemals endender Nachmittagsdämmerschlaf, zu dem eine Kaffeehauskapelle aus der Ferne was schunkelt. Wir hören als erstes das Titelstück Rituluzin. Musik
7: I can see, I can hear, I can
8: see a new world. I think I imagine I think a new world. Through the sea the
1: aus Wien, die Band Zinn mit dem, man kann gar nicht sagen Titelstück, weil die Platte heißt Cthulhu aber das Stück heißt Cthulhu also Englisch ausgesprochen, aber es ist natürlich, wenn man so über das Titelstück dieser Platte, also die beginnt damit auch und ähm, ich fand ganz interessant, äh, Jens hat eben gesagt, er erinnerte sich an die 90er Jahre, ähm, als ich diese Platte gehört habe, war ich stets in den 70ern unterwegs, ich musste an, an den, den äh, linken Agitprop denken, da gab es Bands, also die kamen aus der Schweiz, die Schmetterlinge mit ihrer Proletenpassion, äh, Flo de Cologne fiel mir ein, äh, Checkpoint Charlie, also diese Bands, auch Embryo, äh, Wir hören, hören wir den, den Track, äh, weiß ich jetzt gerne, nee, hören wir nicht, aber da gibt es den Apokalypso und ich es glaube, gab mal ein, ein Album der Band Embryo, das Apokalypso betitelt ist. Also ähm, so, so so Leute also ich das Ding ist ja dass die drei also diese Kern mit also die die glauben das ja komplett das ist ja keine keine Rolle die da eingenommen wird sondern die die sind fest davon überzeugt dass dieses Tulu die Lösung unserer Probleme sein wird eben die Verbindung von Mensch Natur Element, Tier, Maschine, wenn wir das alles in diesem Spinnennetz miteinander verbinden, dann wird's gut. Ja, wäre doch auch ganz schön, wenn's klappen würde. Ja, ja, ja. Aber ich, ich, ich höre eben in dieser Musik auch so diesen, diese Geste des, des überzeugt sein, dass wir jetzt hier mit unserer Musik eben auch politisch was anschieben und, 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 und so weiter. Deswegen war ich da, bin ich eher viel, viel mehr in den 70ern unterwegs.
4: Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, dass sie keine Rolle einnehmen oder spielen, hast du gesagt. Weil Rolle ist für mich so das Stichwort, ich bin weder in den 70ern noch in den 90ern, ich bin im Theater unterwegs, mhm. wenn ich diese Musik höre. Ja, es ist performt, also es ist vorgetragen, es ist für mich ein überspannter Theaterabend, dem ich da lauschen kann. Es sind ein paar schöne Songs dazwischen, aber das, was wir gerade gehört haben und das wir auch gleich hören werden, das ist eine Inszenierung, wie man sie im Theater hören kann. Und ich glaube, sie machen teilweise auch Live-Musik für Theaterinszenierungen. Also ich habe meine Probleme mit der Platte, weil ich sie nicht so gut performt finde und sehr überspannt ganz einfach finde und große Themen werden wieder verhandelt, aber teilweise eben sehr plakativ und so, dass ich denke, das ist aber nicht nur das Problem dieser Band. Ich bin davon mittlerweile sehr gelangweilt. Einfach, wenn ich gleich vom Kapital was höre, vom Patriarchat stirb. Patriarchat stirb ist ein Song auf diesem Album. Der Klimawandel wird natürlich auch verhandelt. Und überhaupt die Utopie, die Dystopie, ähm, das sind Themen gut. Die, die kehren wieder, aber ich habe nicht das Gefühl dass es wirklich ein origineller Zugang ist oder dass die Art, wie es erzählt wird, also dass wir Wiederholungen von Inhalten haben, klar, aber wie es erzählt wird, ich finde, da erreichen die Mittel bei ihnen nicht aus.
5: Mir ging es da ganz anders. Also ich, ähm, ich kaufe es denen ab. Ich glaube, es ist so, dass ähm, die sich die einfach Songs schreiben über Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen. Und wir haben, wir haben so einen latenten hinten Anti-Intellektualismus. Also, <lacht> ja, der ist sehr weit verbreitet. Und ich glaube, dessen werden die ganz schnell Opfer mit solchen Themen, mit äh, diesen, mit mit Zitaten, mit äh, theoretischem Stoff, den sie ja hier ausbreiten. Ähm, aber ich kaufe denen ab, dass sie es machen. Deswegen hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Ich war eher, ich habe mich eher in feine Seide gewickelt äh, wieder gefunden diesem ähm, mhm. so Netz <lacht> dieser Spinne und äh, habe mich da einfach irgendwie reinfallen lassen. Ich fand's. Gar nicht unglaubwürdig. Ich fand auch nicht, dass es eine Rolle ist. Es gibt tatsächlich, ich meine, ich weiß, es ist für viele unvorstellbar, aber es ist tatsächlich so, Menschen setzen sich manchmal auch einfach in ihrer Freizeit mit Dingen auseinander und dann schreiben sie halt einen Song drüber. That's it. Ich finde, das ziemlich
3: banal. Ich, da, dem würde ich aber erstmal gar nicht widersprechen. Ich finde übrigens, dass, dass, dass sich das mit den 70ern und dem Theater gar nicht jetzt so gar nicht widerspricht. Also ich, du hast mhm. völlig recht, Andreas, äh, das ist irgendwie eine Referenz, die noch viel, äh, eigentlich noch viel deutlicher ist. Ähm, natürlich waren diese ganzen 70er, Agitprobenzen, von denen waren ja auch viele am Theater. Die haben ja ihre Sachen auch aufgeführt und die auch immer gerade ist. Nur so Claude Cologne und auch das war dieses proletarische Theater, die waren nur halt immer zum einen auch irgendwie deutlicher in dem, was sie wollten. Die wollten ja wirklich agitieren und ich finde, also viel von dem geht hier im Jahr einfach so ein bisschen unter und äh, was du gerade gesagt hast, äh, sowas, ähm, ich, ja, ich verstehe das, aber dann finde ich, wenn man das dann wirklich auch zu Ende denkt in der künstlerischen Weise, dann würde ich erwarten, dass die Musik auch dem eher noch entspricht was man da will. So. Und wenn man jetzt wirklich den, ähm, den, den, den Willen hat, und das finde ich ja erstmal gut, also dieses Ritolozen irgendwie als, als positive Utopie äh, mir zu entwerfen gegen, das gegen die Apokalypse und das Anthropozän, das geht alles unter. Irgendwie. Aber dann würde ich auch erwarten, dass die Musik in irgendeiner Weise futuristisch oder zukunftsumarmend wirkt. Und das wirkt sie halt überhaupt nicht. Also auf mich wirkt diese Musik über weite Strecken einfach eher so anästhesierend. weil wie ich schon gesagt habe, das ist so, so ein nachmittags Schlaf. Und ich glaube, das ist nicht die der
1: richtige Mut, um dann die Revolution zu machen. Wir hören rein in Das Kapital. Musik
9: Lass dich
1: Das Kapital. Die Band Zinn aus der Platte Cthulhu 10. Warum eigentlich Zinn? Das wurde mir verraten im Gespräch mit einer der Spielerinnen dieser Band, die sagte, Zinn sei ja nun das weichste Material und sehr formbar. Mhm. Und sie, die sich selber als Genderfluid verstehen, würden sich auch als Memberfluid verstehen. Es gibt zahlreiche Gäste, die hier auftreten aus der Platte. die Ja. Ja, das war auch so eine Assoziation, die ich hatte. Aber es geht hier tatsächlich um, um, um das Zusammenkommen, das, das kollektive Erleben, das gemeinsame Schaffen. Ich hatte immer wieder auch diese Armandyl-Assoziation, als die Musik lief, sprachen wir darüber, und Jens Balzer grätschte natürlich sofort dazwischen und sagte: Ja, da hätte aber gleich auch mal ein Gitarrensolo kommen Richtig. müssen, aber das können die ja nicht. Das habe ähm, ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Dann mussten wir erfahren, dass Chris Carrer. Ja. Amodul-Gitarrist gestorben, ja, gestorben, gestorben, gestorben ist ja. Ja. Genau. So, das erfährt man also so nebenbei. Aber das ist natürlich, ähm, ich, ich fand deine Assoziation, äh, Juliane, ganz interessant, also das überspannte Theaterstück, da wäre ich sofort auch bei dir, weil für mich gibt es kaum etwas Schlimmeres als das überspannte Theaterstück. Theater generell, ne? <lacht> ich habe ja schon immer gesagt, mach Kornspeicher draus. Ja, aber ja, gut, <lacht> egal. Auf und zurück, äh, ja. Das am Rande. <lacht> Ja, aber ich glaube, dass die Assoziation kommt dann auf, wenn, wenn, ich meine, wie gesagt, es ist für mich, die die sind durchdrungen von dem, was, was, was die da gelesen haben, was die wollen und, und ich weiß auch nicht, was die sonst so treiben. Das ist ja auch so eine Band, wenn du die triffst, ist ja die erste Frage, die sich aufdrängt, was machen sie denn so beruflich, weil es ist ja natürlich keine äh, erfolgreiche Pop-Gruppe oder irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich machen sie Theatermusik, oder? Ja, maybe, I don't know. Aber das, was mir halt gefällt, ist so dieses, auch wenn ich da nicht immer so mitgehe, aber dieses, ja... Dieser Schub, den sie in sich haben. Und das ja, aber, aber, es, aber es war doch
3: zum Beispiel. Ich,
1: ich habe das Stück immer
3: noch mal extra ausgewählt, irgendwie, weil mir das besonders wenig gefällt. Ähm, gerade zu exemplarisch dafür ist, das, also gerade wenn es dann so an, wenn es Schub kriegen soll, dann fängt es irgendwie an so an, an zu, auf so komische Weise an zu marschieren oder so. Und dann, dann stolpert es irgendwie aus diesem Marschrhythmus wieder raus. Also es ist also das sind so Stücke, die auch. Es gibt auch andere, eins hören wir gleich noch zum, äh, zum Schluss irgendwie, also so Stücke, die so überhaupt keinen Flow haben. So und die das aber sich dann offensichtlich auch irgendwie als, als das kunstpolitische Geste des begreiften sich diesem Flow zu verweigern, weil es irgendwie um die Kommunikation von Botschaften geht. Und das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen, bisschen dated. Und das geht mir beim Hören auch ein bisschen auf den Keks auf Dauer.
4: Was ich ja nicht mehr...
1: Entschuldigung, ja.
4: Nee, dann... Ich wollte was anderes.
1: Ich will nur auf den Keks eingehen, weil das ist ja etwas, was mir ganz gut gefällt. Ja, Keks. Keks, weil, nee, das auf den Keks gehen, weil ähm, ich... ich hab so oft mit, mit Sachen zu tun, da erzählen mir Spielende, ja, das und das und das, um das geht's da in dem Track und ich höre die Musik und, und denke so, oder sage dann auch, ja, aber warum, warum schreist du denn da nicht? Also, weißt du, wo, also was du jetzt auch ein bisschen beklagst, da fehlt doch jetzt quasi die, die musikalische Gestaltung, um diese, diese krassen Inhalte irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise zu verdeutlichen, zu erhöhen vielleicht auch und wie auch immer. Und ähm, die unterlaufen halt so an allen, äh, bei allem, was so möglich ist, äh, das, was wir dann vielleicht erwarten und äh, gehen einem auf den, auf den Keks, wie du so schön gesagt hast. Und das ist zum Beispiel was, was mir bei denen dann ganz gut gefällt. Ja, sie schreien ja nicht, aber sie, sie, sie deklamieren dann ja. das, das ist ja so die
3: deklamatorische. Also es gibt ja eben auch einen 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 auf dem Seeräuber Jenny ganz ja, ehrlich. So, das das dann dann natürlich nochmal noch mal so die, die, ja. die Marke gesetzt äh, so, dass man sich aus der, aus der Tradition des, des politischen Theaters versteht. Ja, ich ja meine, aber das so ist das.
1: doch. Ich meine, die, die, ja. ich habe keine Ahnung, wie alt die sind oder so. Aber ich habe das gesehen und dachte, das ist doch nicht wirklich die seeräuber Jenny, Doch, es ist hier. Wie, wie beknackt ist denn das? Nein, dachte, nicht, nichts gegen seeräuber Jenny. Nein, nein, nein. Aber ich dachte dann, in, in diesem Kontext ist das natürlich total stimmig.
4: Ja, ich finde ganz einfach, sie, sie könnten es ja anders machen. Also ich habe das Debüt gehört und ich fand das Debüt gut. Da haben sie auch ein bisschen kleinere Brötchen gebacken, weil sie sich da äh, letztendlich Wien, dort wo sie leben, eben so das zum Schauplatz genommen haben und auch sehr schön diese Schwermut und diese Missmutigkeit der Stadt äh, davor genommen haben und das wirklich in Songformat ähm, präsentiert haben. Also sie haben ja auch ein paar einzelne Songs hier auf diesem Album, ähm, die ich ganz gut finde, wo es dann in diese Richtung geht. Limoncello zum Beispiel. Ähm, aber das ist so vieles, also auch Seeräuber, Jenny, das ist für mich etwas, was wirklich so aus der Schauspiel Schlussklasse irgendwie kommt, dass ich das dann auch noch auf das Album packe, finde ich wirklich merkwürdig. Oder Tanz mir den Apokalypso, zum Schluss das Stück habe ich gestern mit einem Freund drüber gesprochen, dass es dann auch im kalypso rhythmus daherkommt, ist eigentlich wie so ein lustiger Einfall am Theater.
5: Ich mag Theater. Ich muss mal, also ich, ich mag Theater. Ich mochte auch ja. The Broadcast immer. Mich, mich haben tatsächlich, also meine, das war das ist die einzige Band, die ich die ganze Zeit assoziiert habe beim Hören, wegen dieser Verzerrungen in den Synthesizer wahrscheinlich und ein bisschen ja. wegen der Stimme. Aber ich mochte das immer für das, was es war. Und The Broadcast war ja noch viel unterkühlter. Jetzt nicht in den Texten, aber von der Musik her. Es war viel monodimensionaler eigentlich. Es gab immer nur diesen einen Sound, den man auch sofort erkannt hat und der sich vom Anfang bis zum Ende eines Albums überhaupt nicht verändert hat. Und ähm, ich, ich mag Theater so. Mhm. so
1: ich finde Theater auch okay. Also ich, ich glaube, das ist so eine Platte über die ich am Ende sagen werde, ja, ich bin total froh, dass es sie gibt, dass sie da ist. Mhm. Ich werde sie mir aber nie wieder anhören. Aber ich mag diese Idee, dass solche Leute unterwegs sind. Also so ich ich würde einfach gerne mal ins Konzert gehen. Also ich, das würde ich mir jetzt also
3: tatsächlich, irgendwie auch wenn ich mit der, mit der Platte meine Bedenken habe, das würde ich mir jetzt wirklich gerne mal live ansehen.
1: Mhm. So, Das ist der Eindruck, der bei mir bleibt. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob sie immer zu uns kommen oder keine Ahnung. Du musst du nach Wien. Im, vielleicht im Zirkus Cabo auftreten. <lacht> so, oder sowas. Ja, nee, nach Wien fahre ich jetzt erstmal nicht. Ähm, Limoncello, ja, das ist ja ein Getränk über das... Die Menschheit streitet. Das breitet sich gerade aus in Berlin. Ja?
3: Mittlerweile, ja. Man kriegt in ganz vielen Lokalen, wo man früher einen ordentlichen Grab kriegte, kriegt man jetzt in der so Limoncello hergestellt. Weiß nicht, was das für eine... neue was Mexikaner Oder? oder? Was der, ja. Ja, das ist der neue Mexikaner. Was das für eine Unsitte ist. Also mal so Limoncello ist, aber liebe lieb italienische Restaurants da draußen, nicht immer
1: ungefragt. Mhm. Nee,
4: einfach mal ein Uso, ne?
1: Ja, oder <lacht> egal. Ja, genau. Es gibt, auch, es gibt auch schöne Usos. Also bei mir um die Ecke ist eine Bar, die hat draußen eine harsche Liste zu hängen. Da steht dann keine Gruppen, keine Drogen, kein Mescal. Das hatten wir früher auf der
3: Reperbahn in den 90ern, da stand draußen aber kein Kirschbanane.
1: okay. Also dann ist also Limoncello hat jetzt offensichtlich Mescal abgelöst. Aber <lacht> hier ist ja nochmal zu, zu schmecken. Zinn mit Limoncello. eigentlich. Ich, ich, ich wähne mich gerade beim Umsonst-und-Draußen-Festival den Floto und Embryo spielen einen Song, in dem es heißt Limoncello und wir. Und das eine halbe Stunde lang. Waren aber nur dreieinhalb Minuten, kam mir von Zinn äh, mit der Platte Cthulhu Zähn. Das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Niete.
1: Niete kam von äh, Juliane, äh, der Hit von Thomas. Ich war jetzt nach dem Track auch fast versucht nachzudenken hinzugeben. Aber Jens Balz und ich sagen, geht in Ordnung. Was werden wir wohl über das neue Album von Beth Gibbons sagen, was bevorsteht? Nicht mehr allzu lange hin. Erschienen ist nun eine Single, die uns auf dieses erste Album nach ich, unfassbar 20 Jahre Pause kann ich mir gar nicht vorstellen, soll aber so sein. Also Soloalbum jedenfalls. Floating on a Moment haben wir jetzt. Viel Spaß.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genauso ist es. Heute zu Gast äh, Thomas Wochnick, Juliane Reil, Jens Balzer. Mein Name ist Andrea und äh, Andrea, <lacht> ja, genau, Gender, Gender Da haben wir es ja, doch wieder. Ja, bist war der jetzt, Limoncello bist jetzt drin. Der gedachte Lita Limoncello, die ich mir gerade in der Nachrichtenpause eingeholfen habe. Und äh, an den Reglern die unvergleichliche Lara Schneider. Und es äh, geht jetzt erstmal los äh, mit Neuem von Nubian Twist. Da kommt auch dem nächsten Album. Und äh, vorausgeschickt ist diese Single, auf der Nye Rogers mal wieder mitspielt. Lights out heißt das Stück.
10: I guess you're the best of health, but you feel like someone else. Got dealt with a hand of stealth, some poor, some got the wealth. But get your cab same crap with a different shell, cause you're working with a hand you dealt. Back on shine on, baby, you divine. So keep on fighting, find the horizon, better rewind. No man is an iron. Sound in the sirens, we and I, let good things ripen. Done with the silence, clear your mind. Let's shake with the
1: Nubian Twist Lights Out featuring Nile Rodgers, die Single-Version dieses Tracks und als die Musik lief, sagte Juliane Reil, sie sei gespannt auf dieses Album, aber erstmal geht es um ein anderes Album, über das Juliane jetzt referieren wird, nämlich die Platte von Vera Sola, die Peacemaker heißt, bitteschön.
4: Die Colts dürfen gezuckt werden, Hi nun äh, bei Vera Solar, Peacemaker, Friedenstifter heißt dieses neue Album der US-Amerikanerin und der Peacemaker war im Wilden Westen der zynische Name für einen Revolver, wie man ihn zum Beispiel bei dem berühmten Sheriff Bad Masterson im Halfter auch finden konnte, ein direkter Vorfahre anscheinend von Vera Solar, das hat sie im Interview erzählt. Es gibt aber nicht nur einen berühmten Revolverhelden in der Familie von Vera Solar. Ihr Vater ist der Comedian und Schauspieler Dan Aykroyd, der einen der berühmten Blues Brothers gespielt hat und einer der Geisterjäger in Ghostbusters gewesen ist. Und um die künstlerische Identität, ja, eigenständig aufzubauen, gab sich Danielle Aykroyd, wie die Musikerin bürgerlich heißt, den Künstlernamen Vera Solar. Ihr Soloalbum Shades, das 2017 rauskam, das war ein Alleingang der Amerikanerin. Dieses Album hat sie auf einem kleinen Label veröffentlicht. Davor stand sie am Bass in der Band des unterschätzten Songwriters und Folkrocksängers Elvis Perkins. Bis zur Aufführung ihres Debüts, sagt Vera Solar, hatte sie noch nie in der Öffentlichkeit gesungen. Erst eine psychedelische Heilkräuterzeremonie hätte die inneren Blockaden gelöst und dazu geführt, dass Vera Solar ihre Stimme entdeckt hat. Und diese Stimme blüht tatsächlich auf Peacemaker auf und entwickelt eine Kraft, die gut zu den dunklen amerikaner Balladen und treibenden Outlaw-Rockstücken passt. Während Songs auf ihrem Debütalbum eher karg und folkig angelegt waren, baut sie sechs Jahre später ihre Stücke zu opulent orchestrierten, dramatischen mini epen aus, die uns in den Wilden Westen entführen. Und dieses Mal hat Vera Solar zwei Dutzend Musiker um sich geschart. Mit Streichern, mit Bläsern, mit klassischer Gitarre und viel Perkussion. Und auf diese Weise schafft sie eine weite Klanglandschaft, in der man sich auch Gary Cooper und John Wayne vorstellen kann. Allerdings reiten sie nicht der flammenden Sonne entgegen, sondern der dunklen Sonne. Denn Peacemaker ist kein verklärender Cowboy-Kitsch, sondern ein vertonter, fiebriger Film-Noir über Charaktere, die am Abgrund stehen. Ja, und manchmal gehen sie tatsächlich auch noch einen Schritt weiter. Wie hier, das ist der Song »Bird House«.
7: to the windows, morning bells of birds in the woods abound, lady made no mention that her stomach it had left her, feet they made no sound here anymore, what to tell when there's no one left to listen, what to say when there's no one left around. all the windows, there could be no sun, since they all had left her for school and sports and parties, politics and quivers in the night, she began to speak her longings to the road, she began to speak her longings to the road, she said this lady loves my reclamation,
1: Solar und Birdhouse ist ihre Platte Peacemaker, über die wir hier sprechen im Soundtrack of Audience vom LBB und Julian, du bist da fast in die Mitte der Platte, glaube ich, gesprungen ungefähr. Und, Stimmt, ja. Ähm, Finde ich ganz gut, weil es ein echt guter Track ist, aber dahin zu kommen ist dann auch schon ein bisschen Arbeit, mitunter, weil äh, du hast ja die filmischen Referenzen schon so ein bisschen angedeutet. Da wird ja auch wirklich äh, 75 mm Breitwand vorher aufgeblasen und mitunter ähm, ist mir das dann auch ein bisschen zu groß, obwohl ich ihre Stimme echt mag und, und die Ideen, die da so sind. Aber wir haben ja ebenso über Glaubwürdigkeit gesprochen im Zusammenhang mit Sinn und ähm, also wenn, wenn sie so richtig äh, die, die Cinemascope-Nummer fährt, da, da hatte ich meine Schwierigkeiten, ehrlich gesagt.
4: Kann ich, kann ich gut verstehen. Also ich, ähm, ich finde, sie zeichnet so eine Klangkulisse, die sie wirklich arrangiert, aber weniger dann performt, weil sie da wirklich mit zwei Dutzend Musikern im Raum gesessen hat und vorher eben das Debüt im Alleingang aufgenommen hat und das war auch ein originelles Debüt, wo sie teilweise auf Knochen und gebrochenem Glas äh, gespielt hat. Ich fand das verschoben und schön und jetzt hat sie wirklich einen enormen Schritt äh, gemacht, indem sie ja wirklich diese Klangkulisse aufmacht, die ja auch weiter hat und die atmosphärisch unheimlich dicht ist. Aber mir kommt es manchmal auch so vor, als ob sie das dann dirigiert und als ob sie nicht selbst in der Musik drin ist, obwohl eben Jetzt nicht bei so einem Song wie dem, den wir da gerade gehört haben.
3: Ja, bei dem hat es ja ganz gut funktioniert yeah. gerade. Also da war yeah. auch alles drin, was man sich wünschen und vorstellen kann in dem Genre von Musik. Ne? Also das ist irgendwie auch sowohl, sowohl von den Harmoniewechseln. irgendwann man kommt die Slide-Gitarre, dann wird noch so ein bisschen, man hört so ein bisschen Pferde, Pferde, Galopp, nicht so also Pferdetrapp-Geräusche. Also und die Stimme ist ja dann doch, <lacht> finde ich, durchweg immer auch sehr nahe am Kopf. Ne? Sie versucht ja auch bei den, obwohl sie, wie ihr beide gesagt habt, diese großen Klangflächen auch vielleicht ein bisschen zu opulent macht, ist sie selber trotzdem auch immer wirklich sehr, sehr nah dran, sehr nah am Mikro. Ne? Also so, es, es geht schon wesentlich, glaube ich, ihr auch um das Erzeugen von Intimität und von Nähe. Ne?
4: Ja, also ich, ich das stimmt. Und das ist, ja, was ich unter atmosphärisch so ähm, sehen würde, dass man reingesogen wird und das Gefühl hat, man, man steht mit ihr da in der Prärie und könnte das Rascheln ihres Kleides hören oder so. Ähm, also das ist, das ist schon sehr gut gemacht, finde ich. Und sie ist eine sehr gute Geschichtenerzählerin, weil sie einen da in den, in den Bann zieht, dass sie diese Vorliebe für das Morbide hat, aber auch diesen deprimierten Witz, da über Fehleinschätzungen, Rachegelüste ähm, und Waldbrände singt Und das sind rätselhafte, unheimliche Charaktere, von denen sie da berichtet. Also diese Frau, von der wir gerade gehört haben, ähm, die einsam in einem leeren, großen Haus lebt und dann zum Strick greift und sie geht raus in den Wald und so, wie sie diese Geschichte entwickelt, Finde ich packt sie ein und man bleibt dabei. Aber es ist ein ungewöhnliches Geschichten erzählen und auch sie hat die Mittel, das musikalisch umzusetzen.
5: Sie hat ähm, ausgehend von ihrem ersten, von ihrem Debüt, das sie, wie du gesagt hast, ähm, komplett selbst gemacht hat. Sie hat sich einfach professionalisiert, ist mein, mein Gefühl. Also ist es einfach, das ist eine, das sind professionelle Musiker, mit denen sie da in einem professionellen Studio <lacht> ist das. Das ist eine Sache der Abmischung, dass die Stimme einem so, als käme sie aus dem eigenen Kopf, als wären es die eigenen Gedanken fast. Und dann habe ich das Gefühl, was sie da, mir geht aber ich weiß auch nicht, ich hatte ganz früh, als ich mich mit dem Album mit ihr auseinandergesetzt habe, festgestellt habe ich, dass sie die Tochter von Dan Aykroyd ist und den Gedanken gehabt so overachiever Kinder haben immer irgendwas zu beweisen. Die müssen halt immer irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen mehr, ein bisschen irgendwas machen, ein bisschen besonderer sein als irgendwer ähm, anderer. Und äh, irgendwie, weil du, weil du von dem mobilen, von dem mobilen äh, und von diesen ich weiß auch nicht, irgendwie schwingt das für mich in all diesen <lacht> Texten. Äh, sie, ja auch, sie hat ja auch, das ist ja auch eine professionelle Dimension. Sie hat das ja studiert, diese Texte zu schreiben quasi. Sie hat Poetry studiert an keiner geringeren Universität als Harvard. Ähm, und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe da noch keinen, ich, ich habe jetzt keine Pointe für das, was ich sagen wollte. Ich feuere <lacht> einfach nur so ein paar Assoziationen ab, ähm, aber das alles schwingt da für mich mit, ja. ähm, Sie ist ja. <lacht>
1: Ich glaube, 37 Jahre jetzt schon. Also, sie ist ja kein, kein Newcomer oder keine junge Musikerin oder so. Sie hat dieses Studium gemacht. Ich finde es immer interessant, dass sie ihren Vater so so ein bisschen negiert. Dabei hat er für Harvard natürlich bei 35.000 Dollar pro Semester das Ganze finanziert, vermute ich mal. Da kann man den Papa eigentlich auch mal durchaus erwähnen, aber möchte sie ja nicht. Ähm, dann ist sie ja noch professionelle Radiosprecherin, also nicht Moderatorin, sondern sie hat diese American Voice, die wir alle aus den aus den Radios kennen. Also es gibt da ja diese Mega-Stimmen Und ähm, dann macht sie eben auch, auch Musik so. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Ding dabei. Also ähm, es, es, es fehlt mir irgendwie so ein, ein fresher, komischer Moment. Also so, so etwas Naives. Du so meinst es so ein bisschen, meinst, ist so ein bisschen einstudiert. So,
3: das, ja, das, was ja. Man, Darauf deutet ja auch immer ja. das Poetry-Studium. Ich, ich persönlich finde schon die Idee, dass man Poetry studieren kann, ein bisschen absonderlich. Ja, man kann auch Journalismus studieren. ist auch komisch, ja, das oder? auch, auch Quatsch. Das ja. kann ja. wir
4: nie
3: machen. Nie. <lacht> <lacht> hat ja auch keiner. <lacht> um Gottes
1: Willen. Hat Journalismus studieren? Nein. Um
4: Gottes Willen,
1: nein. <lacht> Musikjournalismus. Wir, wir lassen das mal sacken, auch was, was Thomas eben gesagt hat. <lacht> und <lacht> und <lacht> blood burnt wäre so Sola...
7: the summer
1: band Bond, Vera Sola aus ihrer Platte, Peacemaker. Und das ist das, was ich äh, ganz am Anfang meinte, ähm, boah, das, das die Hälfte hätte mir gereicht. <lacht> ja, was, 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 was mir gerade beim, beim
3: Hören nochmal aufgefallen ist oder eingefallen ist, eben, also ich glaube ein, also ein Problem, was ich damit habe, ist, dass die, die Stimme zusammen mit den Arrangements eigentlich sich immer doppelt. Also es gibt nie irgendeine Stimme ist nah dran, aber es ist, gibt auch nie irgendeine, irgendeine Differenz oder eine Spannung zum, zum Rest der Musik. Sie ist leise, die Musik ist leise. Wenn sie lauter wird, wird das, wird das Argument hinterher auch lauter und auch fülliger. Und am Ende, wenn sie dann wirklich so aus sich rausgeht, dann, spielen alle wird so, so spielen alle Instrumente gleichzeitig so. Man, man wird im Grunde auf so einer Erregungswelle davongetragen, aber man hat nie das Gefühl, dass sie sich von der Musik herausfordern lässt oder irgendwas macht, was jetzt von der Musik nicht gedoppelt wird. Und das wäre, glaube ich, gerade bei dieser Art von Musik, jetzt eben schon, also gerade wenn es um Intimität und Geschichten erzählen geht, sich auch einfach mal von dem zu entfernen, was der Rest zu macht, um das irgendwie so zum, zum, zum Knistern zu bringen. Oder?
8: Mhm.
1: Das finde ich gut beschrieben, ja. Schlecht Regie geführt worden, wenn man so will, in diesem Film, den wir da gerade gehört haben.
4: Ja, so schlecht nun auch wieder nicht. Aber
1: Ja, aber es ist ja das, was Jens gerade meinte. Also es ist so dieses ähm, jetzt geht's los und jetzt geht's noch mehr los und es wird immer mehr draufgepackt, aber das ist dann auch eine Frage von Schnitten, von, mhm. von äh, eben von der Inszenierung und Du kannst natürlich versuchen, eine Mega-Intensität dadurch zu erreichen, dass du noch was draufpackst, noch was draufpackst und immer mehr und was weiß ich. Aber dann, dann muss wirklich auch jedes Schräubchen funktionieren. Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, dann in dem Fall denke ich nur so, oh, hoffentlich ist bald Schluss. Ne? Das ist einfach so. <lacht> ja, okay. Ja. Das ist aber, ja?
4: ich glaube schon, also jetzt der, der Song. Ne? Also so, dass man wirklich da in so einem, auf so einem Höllenritt irgendwie unterwegs ist und das ist, glaube ich, auch ganz einfach die Geschichte des Songs, die da wiedergespiegelt mhm. wird, dass jemand da einfach am Rande des Wahnsinns ist und dann eben auch durchdreht. Also finde ich, dann kann ich annehmen sozusagen, dass das ihr musikalischer Entwurf dafür ähm, das ganz einfach einer. ist.
5: Hm? Dieses dieser dieses Durchdrehen, dieser Bruch, mhm. der fehlt. Ich glaube, das ist auch wenn das Prinzip wirklich ist, immer mehr und nochmal was mhm. draufzulegen und auch immer mehr von demselben. Also kein Kontrapunkt, kein irgendwie, ne, kein nichts Gegenläufiges wirklich. Ähm, dann wird das halt immer größer, immer opulenter. Ähm, aber es lässt ja immer weniger Möglichkeiten für, also ich glaube auch im Denken lässt es einfach immer weniger Möglichkeiten für einen starken Bruch und ein irgendwie überraschendes Moment. Was? Ja. Ich muss an
1: zwei Explosionen der Filmgeschichte denken. Das eine ist der Brisky-Point, mhm. Eine der größten Explosionen überhaupt. Und das andere ist bei beim nicht talentierten Quentin Tarantino, der in äh, äh, Glorious Bastards auch was explodieren lässt und ist aber so schlecht und ist und verpufft völlig. Also, das war so hier mein Eindruck irgendwie. Also man muss auch gut das inszenieren irgendwie. Aber ja, wir hören, wir hören noch ein Stück Musik. Get wise. <lacht>
7: Till you draw the shade Keep the morning at bay And extend the night Kill off the sunrise shade Down cement blocks Up above bloom shops and stake Out the biggest flower market Choose for the out.
1: Sehr hübsch hier, Vera Solar mit Get Wise aus ihrer Platte Peacemaker, die diese schöne Wertung erhalten hat.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Und so weiter und immer weiter. SoundCheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, zu anderen Zeiten würde ich jetzt sagen, Damen und Herren, wir nehmen mal bitte Haltung an. Denn es geht um Musik von einer Legende. Aber das ist lange her eigentlich. Und wir sprechen nunmehr über das neue Album von Karl Bartos. Ein Soundtrack zu einem bedeutenden Film, natürlich neu eingespielt. Das Kabinett des Dr. Caligari. Und unser Mann für die ernste Musik und die große Kunst ist natürlich Thomas Bitte Bitteschön.
5: <lacht> Karl Barthos also. Ähm, Macher elektronischer Musik von 74 bis 90, Kraftwerkmitglied, Co-Komponist von Platten wie Transeuropa Express, Die Menschmaschine, Tour de France. Nach Kraftwerk dann noch, Zusammenarbeit mit Bernard Sumner, Johnny Marr, ein paar Leute hier und da erstaunlich wenige Soloplatten. Die letzte Off the Record 2013, die vorletzte Communication 2003. Also fast im zehn jahres -Rhythmus. Und wer die kennt, glaube ich, erwartet von Karl Bartos eigentlich keine allzu großen Neuerungen. Wohlwollende Kritikerinnen haben sein letztes Album zum Beispiel als die Kraftwerkplatte, die Kraftwerk nie gemacht haben, gelobt. So gesehen ist sein neuestes Album irgendwie schon eine Überraschung in mehrerer Hinsicht. Zum einen ist es eine Filmmusik wie du sagtest, die Neuvertonung von Robert Wienes Das Kabinett des Dr. Caligari von 1920 von vielen als der erste Psychothriller der Geschichte verstanden, als Paradebeispiel des expressionistischen Films. Es geht natürlich um psychische Abgründe, ums Schlafwandeln und Wahnzustände. Die Originalpartitur ist verschollen. Die Musik aber, die Karl Bartus uns hier als Musikalbum quasi zweitverwertet, ist wirklich zuallererst nichts anderes als das. Sie ist sogar so sehr Filmmusik, dass man sich zwangsläufig fragt, und das werden wir nachher sicher auch gemeinsam tun, ob diese Platte denn überhaupt ohne Bewegtbild funktioniert. Und wenn ja, für wen? Sie ist als Bartus platte auch überraschend, weil eines der wesentlichen Elemente, die man mit seiner Musik verbindet, gänzlich fehlt, die Drum Machine. Stattdessen haben wir eine Ebene von Field Recordings, die so eine Art Leinwand für die elektronische Imitation von Jahrmarktsorgel, Blas- und Streichorchester bilden. Das Interessante, finde ich, ist, dass es dabei trotzdem einfach durch und durch nach Bartos und mal wieder, sorry, nach Kraftwerk klingt. Darin kann man, mir, mit, kann man mit mir durchaus anderer Meinung sein, darum versuche ich das nochmal kurz in Worte zu fassen. Synthesizer, keine Drum Machine, aber nein, kein Ambient. Das ist diese Da ist diese Durchhörbarkeit, diese motivische Eindeutigkeit, so eine Ästhetik des Icons, die Bartos schon 2003 in seinem Album Communication zum Thema gemacht hat. Jedes Detail ist einer formalistischen Strenge unterworfen, hat Anfang und Ende. Jede Geste wird mit derselben roboterhaften Mechanik ausgeführt. Das heißt, in dieser Musik stockt nie etwas, zögert nichts, ufert nichts aus, ever. Alles ist exakt vermessen, ordentlich strukturiert, diszipliniert. Geometrische Musik, man will fast sagen, voller deutscher Tugenden. Nichts artet je aus in Chaos, Kakophonie, Kitsch oder Melodram. Es ist, als würde jede Sequenz zu einem Gegenstand, den Bartos uns zeigt. Hier, das ist eine Tonfolge, wie sie euch normalerweise emotionalisieren würde. Bitteschön, betrachten wir sie nochmal ganz nüchtern. Hier ein Ton, da der nächste und jetzt ohne Überleitung eine andere. Es ist keine Ausdrucksmusik, kein Expressionismus wie bei, sagen wir, Schönberg, also einem Zeitgenossen von Robert Wiener und Dr. Caligari. Es ist auch kein Expressionismus à la Pollock oder Brötzmann, wo Zufall und Chaos zumindest Mitspracherecht haben. Diese Ästhetik ist das völlige Gegenteil der psychologischen Abgründe, der Komplexitäten nicht nachvollziehbarer Handlungen, um die es bei Dr. Caligari geht. Sie ist insgesamt gesehen der stärkstmögliche Kontrapunkt zu diesem Film, der jede Emotion mit völliger Eindeutigkeit musikalisch darstellt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die größte Stärke dieser Musik ist oder ihr Untergang. Also hören wir mal rein. <lacht>
1: Bartos auf der Kirmes at the Funfair aus äh, das Kabinett des Dr. Caligari.
4: Also ja. wer, jetzt, ja. wer jetzt zugehört hat, äh, muss uns für verrückt halten. Oder den Soundcheck, äh, dass, dass äh, solche Musik besprochen wird hier in dieser Runde, würde ich denken.
3: Das ist halt ganz fluide heute Abend. Ja. <lacht>
1: was, was meinst du, Juliane?
4: Ja, also Thomas, du hast die Frage gestellt, funktioniert die Musik ohne den Film? Ich würde sagen, nein.
3: Ja,
1: damit ist dann selbst Schluss. Für <lacht> dann, man könnte auch fragen, funktioniert die, funktioniert die Musik? Und ich würde sagen, leider ja. Also, ähm, ich habe eben, als diese Musik lief, habe ich ja aus, aus meiner Vergangenheit geplaudert und sagte, ich kannte ja noch den großen Willy Sommerfeld. Kein Erstaunen hier in der Runde. <lacht> Willy Sommerfeld war ein ähm, Stummfilmpianist, der... Äh, jahrzehntelang als Orchesterleiter unter anderem in Braunschweig und sowas gearbeitet hat und im, im später in Westberlin wieder landete und irgendwann merkte jemand, das ist ja der Typ, der bei der Ufer bei Fritz Lang im Studio gesessen hat und da Klavier gespielt hat. Also gar nicht so als Filmbegleiter, sondern als Moodman. Also die drehten damals und im Hintergrund spielte jemand Klavier, damit die Stimmung schön war. Das war so sein Job. Und der wurde dann wieder hervorgeholt. Der war schon hochbetagt, über 80. Und in der Ufa-Fabrik in Berlin-West wurden dann Stummfilme aufgeführt und Willy Sommerfeld spielte dazu Klavier. So. Und ich habe den mit einem Freund zusammen dann tatsächlich mal aufgespürt und interviewt und gefragt zu so, sagen, Sie mal, wie war denn das? Und, und dann wurde ganz schnell klar. Das war ein Handwerk. Das war keine große künstlerische Leistung, sondern man man spielt, also die die ZuschauerInnen legten ihre zwei Groschen hin, um ihre tiefsten, äh, niedrigsten Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Und der Pianist kriegte auch noch einen Groschen und äh, machte halt Klänge zu dem, was auf der Leinwand zu sehen war. Natürlich gab es Riesenproduktionen, wo dann auch eine, eine, eine Komposition entstanden ist. Thomas hat's gesagt, das ist verschollen. Äh, wir wissen also nicht, was, was damals äh, aufgeschrieben wurde, aber was, was mich hier oder weshalb mir das nicht wirklich gefällt, ist die Tatsache, dass es, es, es ist ja wirklich jede, jede Sekunde scheint ja vertont zu sein. Also es gibt keine Pausen. Es, es bleibt nichts offen, also für den für die Zuschauenden. Und die alten Pianisten hatten eben tatsächlich diese Gabe. Ähm, auch wenn sie sich wie Willy Sommerfeld im hohen Alter oft auch mal verspielten. Also äh, etwas äh, fast ergänzend, aber auch konterkarierend zu schaffen, was das Ganze spannend machte. Also ich, Sommer, ich habe Sommerfeld mehrfach live erlebt, dachte, ja toll. Das ist So stelle ich mir das vor. Aber das ist ja hier, man kann es perfekt nennen, aber es ist eben auch erschlagend. Es bleibt, es bleibt nichts
5: offen. Also hat jemand vielleicht die Länge des Albums zur Hand? Vielleicht gibt es das Es ist, glaube ich, also genauso lang wie der Film. Ist
3: es? dann, dann Um die 70, 73 Minuten. Oder sowas. <lacht> Aber es, ist, es soll auch, wenn ich die Interviews mit ihm richtig verstanden habe, auch nicht genauso aufgeführt werden, sondern dann auch mit Orchester, wo er dann nur an bestimmten Stellen was dazu spielt. Also es sind, glaube ich, irgendwie. Also immer, wenn man, wenn man den, den Film noch einigermaßen. Ich habe den wirklich sehr oft gesehen. Also wenn man den noch einigermaßen vor Augen hat, dann erkennt man natürlich. Also man hat sofort ein Gefühl dafür, welche Szene damit gemeint ist. Man kann sich auch also Das wird schon sehr. Äh, schon sehr gut evoziert irgendwie. Aber ich kann mir das jetzt auch nicht so richtig vorstellen, irgendwie, wenn das einfach nur so verdoppelt ist, ne? wie, wie du schon gesagt hast. Also man kriegt dann im Grunde, ist es, als ob aus einem Stummfilm dann einen Tonfilm gemacht werden soll, ohne Dialoge halt irgendwie. Aber sehr, ich muss aber, wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehen darf, ich finde ohnehin, ich ja schon vor Jahren irgendwie ein Moratorium ausgerufen für das, für das Vertonen von Stummfilmen durch ehemalige Elektronikmusiker. Also, auf, auf mich hört ja immer keiner. Aber das ist schon, schon seit den... Seit den du das den, Jeff Mills mal gesagt. Ja, genau. Es, 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 es war ja nicht mal Jeff Mills, der damit angefangen hat. Es war schon in den 80ern, dass dann so die ganzen Goff- und Industrial-Bands dann anfingen. Damals wollten alle Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens von Murnau, dann irgendwie vertonen. Da gab es also jedes Jahr auf haben in Hamburg damals eine neue Variante. Ähm, dann sehr, sehr viel wurde natürlich Metropolis von Jeff Mills. Das hat jetzt glücklicherweise ein bisschen abgeflaut, irgendwie aber auch Dr. Caligari ist jetzt auch, glaube ich, schon die, die zehnte, die, der zehnte Versuch, da Musik zuzumachen. Das ist also, wenn man das unbedingt machen will, es gibt so viele interessante Stummfilme aus der, aus der exponistischen Ära, aus der Weimarer Zeit. Macht doch mal jemand meine Stadt sucht einen Mörder oder das indische Grabmal und ich
1: gebe da gerne mal Tipps, aber nicht, nicht immer die gleichen Filme. Mehr, oder? M, muss ich aber korrigieren, ist bereits ein Tonfilm. Stimmt, das zieht zurück. Es tut mir leid, ich bin Experte. Was diese Zeit angeht. Ich hatte, ich hatte als junger Mensch nicht, nichts anderes zu tun, als in die Gratisvorstellung von diesem ganzen Zeug zu rennen. Wir, wir, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts.
4: Ja, also wir sprechen ja jetzt über Dr. Caligari. Ich finde es ja nicht schlimm. Also für mich funktioniert es nicht ohne die Bilder tatsächlich. Ich muss mir das so nicht anhören. Aber den Anspruch hat er ja auch gar nicht. Er macht ja die Musik für den Film. Es ist ja Funktionsmusik. Oder unterliege ich jetzt einem, einem Irrtum?
5: Erscheint es nicht auch einfach als, als Musikalbum? Oder ist das mein Irrtum?
4: Ja, aber also, es tut doch jeder Soundtrack, oder nicht? Ja. ja.
5: Ich weiß jetzt gar nicht. Ich hab, ich hab also ich so habe schon... Also, er hat ja diese, diesen Zehn-Jahres-Rhythmus. Jetzt hat er den auf elf Jahre gespannt. Und vielleicht hat er einfach gerade kein anderes Album in Pet. In, nee, in der Literatur
1: steht 2023-24. Ah ja, okay. Ja, aber es, es gibt jetzt, ich habe jetzt schnell mal geguckt, weil ich fragte, gibt es vielleicht nochmal, hat das ZDF vielleicht nochmal eine Restaurierung vorgenommen? Nee, es ist. die touren damit, ne? die zeigen also einfach, den Film. so. Die zeigen den Film und er spielt dazu.
4: Ja, ich glaube, die, die Oper in Frankfurt hat den, den Auftrag
1: ah, okay. gegeben. Mhm.
4: Ja, aber kann man ja auch machen. Also ich meine, er hat, glaube ich, nicht den Anspruch, dass es ohne den Film funktionieren soll. Und dafür, finde ich, ist es ja eine ganz, ganz interessante Herangehensweise. Also tatsächlich, dass er die Bewegung vertont und dass es eben nicht nur die Stimmung ist, die er... Ich, ich finde, er gibt.
5: Dann wäre es aber kein Sujet für uns heute Abend. Also ich habe schon. Ja, deswegen der,
4: kann man sich ja auch fragen.
5: Schaut <lacht> das heraus als Album. Und ich glaube, ich würde es, ich würde es respektieren, wenn er als äh, künstlerische Entscheidung sagen mhm. würde, das ist Filmmusik, die gehört mit dem Film gehört, mhm. und nicht auf einem Album mit 31 Tracks, von denen die überwiegende Mehrzahl irgendwie um eine Minute lang ist. Und äh, manche wirklich sehr sonderbar. Also das, was ich beschrieben habe, ich habe ja wirklich die hörbarsten eigentlich ausgesucht für heute Abend. Mit die hörbarsten.
1: Ja. Und wir gehen von der Kirmes jetzt in die Irrenanstalt. Lunatic Asylum. Bis äh, Minute 42 Sekunden, Hammer-Track, Schluss dann wieder ein bisschen, naja, aber ähm, das ist zum Beispiel ein Stück, nämlich Lunatic Asylum von Karl Barthos aus dieser Platte, das Kabinett des Caligari, was, was für mich auch dann so funktioniert. Finde ich cool.
5: Und jetzt ist der Track vorbei und das, das Interessante ist, dass genau diese letzten 10, 15 Sekunden oder was das war, die sind, glaube ich, was das gesamte Album angeht, repräsentativer als der Teil, den du gerade so cool fandest. Mhm. Mhm. Irgendwie Klassik verseucht.
4: Ja, aber es hat er doch immer gesagt, dass er aus der Klassik <lacht> kommt, ja. aus dem Orchester. <lacht> ja.
1: Tja, ja, ja. Du hast ja eben gefragt, Juliane, was hat, das, was hat dieses Album hier zu suchen? Ähm, Thomas hat das irgendwie auch aufgeworfen, äh, das Sujet. Es ist halt Karl Bartos, weißt du?
4: Ja, das ist halt Wir nehmen ein
1: bisschen was mit. Vom Mythos in diese Sendung. Wir sind, wir sind Kraftwerk ein, 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 ein Müh näher als sonst, indem wir über diese Platte sprechen. Von einem Musiker, der seit 33 Jahren nicht mehr Kraftwerk spielt. Aber wir, wir sind ja auch zu den Konzerten
5: gegangen. Und der ist auch müde, ist die ganze Zeit auf Kraftwerk. Komisch, <lacht> verstehe ja, ich nicht.
3: Ich naja gut, aber wenn Kraftwerk nicht wäre, würde auch diese Musik nicht mehr machen unter Teilnahme der Öffentlichkeit, oder? Sagen wir ehrlich. Es, es ziert halt insgesamt, du, du hättest es ja nicht, du das ist ja, hast ja gerade in schöner Deutlichkeit gesagt, es geht hier eben um Heldenverehrung und jetzt nicht irgendwie um das Musikalische an sich, also wäre das von einem jungen, aufstrebenden Musiker aus
1: Berlin oder Köln gemacht worden, das gleiche hätten wir das hier wahrscheinlich nicht besprochen. Natürlich nicht. Insofern, Natürlich nicht. Ja, es werden in dieser Sendung auch Platten der Rolling Stones besprochen, was auch irgendwie komplett überflüssig ist. Ja, das lassen wir mal so stehen.
5: <lacht> bin ich bei dir,
1: André? Ich, ich war ja dabei, also ich bin ja Mittäter an der Stelle. Ja, 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 also ähm, vielleicht mal irgendwie nochmal seriös. Ähm, wie ich an dich, Thomas, die Frage als Experte. Der, du hast ja auch studiert unter Karl Barthos, habe ich mhm. eben erfahren. Ähm, taugt das oder taugt es nicht?
5: Ich bin, ich bin tatsächlich... Ähm ich fühle mich nicht objektiv bei der, bei der Platte, auch weil ich äh, Kalbatus kennengelernt habe, ähm, ihn so und so erlebt habe. Ähm, und, und, ähm, ja.
1: <lacht> so würde mich interessieren.
3: Ja.
5: Ja. Wie, 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 wie. Wie, war, wie war das denn so, Thomas? Erzähl mal. Ist, ist der nett? Ja, er ist dann irgendwann nicht mehr Professor gewesen. So. Der WDK, ähm, und machte dann andere Sachen. Mhm. Offenbar jetzt zehn Jahre lang dieses Album.
1: Lass mal so stehen, wir hören noch äh, in die Suche nach der Wahrheit hinein. Bildete Fagott, oder? Im, 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 im. Toll. Ist das nicht echt? Nee, es ist elektronisch generiert. Ja? Mit, mit einem Synthesizer. Das ist so ein Instrument, ein elektronisches, mit dem kannst du so. Der, der, kann, der, kann, klingen. der, kann, der kann Sachen nachmachen. Klänge von echten Instrumenten ja. nachmachen. Darüber hätten <lacht> genau.
8: wir sprechen können.
1: Ja. Karl Bartos, das Kabinett des Dr. Cagliari. ich empfehle und ich glaube alle hier in der Runde, tatsächlich, wenn es irgendwo die Chance gibt, diesen Film mal anzugucken, es ist wirklich äh, ein Wahnsinnsding, 1920 unglaublich. Danach kam eigentlich nicht mehr viel. Kam ich, nichts mehr? Den nee, Sachen, nee, nee, äh, nee. nee, mit dem Tonfilm war es dann eh zu Ende. Ja, 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 natürlich.
5: Fußnoten. Ja,
1: der Tonfilm hat eigentlich den Film kaputt gemacht. Egal, wir das haben es Das war die Chaplin damals schon gesagt.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. So ist es. Vielen Dank an
1: Thomas Wochnick. Danke fürs Kommen. Ich danke. danke für die karl bartos geschichten die während der Musik uns erzählt wurden, die, <lacht> die wir nicht zu heiß waren, um die wir, die wir nicht sie, als dass man sie in die Öffentlichkeit hätte geben können. Danke, Juliane Reif, fürs Kommen.
4: Gerne. Danke für die Sendung. Limoncello und Kräuterzeremonie
1: hängen geblieben. Das, das ist ein Projekt jetzt für die nächsten Tage. Jens Walter, danke. Bring beim nächsten Mal den Limoncello mit. Lara Schneider, Controls.
5: Perspektive.
1: Herzlichen Dank, mein Name ist Andreas Müller und am Ende möchte ich auf das schweizerische Klavier-Jazz-Trio Diver, geschrieben D-I-V-R, aufmerksam machen. Uh, Is This Water ist das Album, Erschien auf meinem Favorite-Label WeJazz uh, Records. Um, hier wird das uh, Trio mit Klavierschlagzeug Schlagzeug, Bass mal wieder völlig neu gedacht, tolle Platte, um, Kaufen Sie die oder streamen Sie die oder wie auch immer. Tee high, haben wir jetzt noch ein bisschen Nachrichten, einen Ausschnitt jedenfalls daraus. Viel Spaß und bis dann, tschüss.
0: 20 Uhr auf Radio 1.